0: Olá, vinte, você está ouvindo Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. E se você não sabe o que é o Jogando Casualmente, é um podcast no qual a gente traz aqui nossas opiniões sobre vários assuntos do mundo dos games de forma simplificada para que todos possam entender. Até aquelas pessoas clássicas que ainda mandam cartas pros seus familiares. Não usam WhatsApp, Zap Zap. E eu sou o Jason e estou aqui novamente com o Lucas. E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um podcast. Exato, também estamos aqui mais uma vez com a Bia Bock.
1: Boa! E olá,
2: pessoas!
0: E... Antes de a gente começar o nosso podcast de hoje, quero dizer pra vocês que temos aqui o grupo do Telegram, melhor do que o Zap Zap, em t.me jogando casualmente, um grupo público, onde você encontra eu, o Lucas, a Bia de vez em quando, e você encontra todas as pessoas que consomem nosso conteúdo também e conversa com a gente, então vai lá t.me barra jogando casualmente, se você for uma pessoa mais do ódio, quiser seguir a gente na rede social do ódio, conhecida como Twitter, e vai lá em jcasualmente, e se você quiser ler reviews, que é também uma das coisas que a gente mais faz aqui, vai em jogandocasualmente.com.br que é o nosso site oficial e ali você encontra as reviews de games caso você esteja pensando em comprar um jogo que saiu recentemente vai lá, leia e tire suas conclusões e compre ou não e é isso caso você queira nos apoiar financeiramente queira receber podcasts bônus participar de sorteios de jogos grátis quer dizer, jogos grátis não né essa é uma forma muito ruim de falar isso tem que mudar sorteios de chave de jogos digitais Todo mês a gente faz lá, então vai lá em apoia.se barra jogando casualmente e você nos apoiará a partir de um valor de um salgado barato de padaria. É verdade. Descobri, aliás, que no sul não se fala salgado. Ah, é? Como é que fala lá? Se fala o, o nome do salgado. Doce. Não, se fala o nome do salgado. Você tem que falar a coxinha, o risole.
2: Faz sentido, né?
0: Você se não fala um salgado. Ah, mas o salgado, ele é tipo uma
1: concatenação de qualquer coisa, né? É uma categoria. Sim. Todos é. são um salgado. Lá mas eles não
0: tem essa categoria aí? Não, não, eles não entendem se você fala? Eu acho que não é comum, não. Mas eu descobri que uma coisa mais engraçada ainda é que não se fala lanche. Lanche de carrinho, de lanche, sabe? Ou podrão, que nem fala no Rio de Janeiro. Se fala X. É...
1: Comer um X, é meio estranho, mas
0: eu entenderia, eu acho. Eu também entenderia, eu daria risada, mas entenderia. Primeiro a gente <risos> um ri, depois a gente X. compreende.
1: Primeiro a gente ri, depois a gente aceita Porque a pessoa tá convidando a gente pra comer é, Isso, é verdade Vai ficar
0: azul mas se a pessoa estiver pagando Aí você nem
1: ri É, não, nem anda na pauta Concordo, fala, nossa, adoro x eu Começa ficou... imediatamente Meu a falar Meu x também. preferido
0: é o bacon <risos> É isso aí Então vamos pro nosso, nossa pauta de hoje Que você já leu aqui no título desse o podcast O cachorrinho,
1: Calma, cachorrinho.
0: É, O cachorrinho convidado aí, caso você não tem ali do assunto de hoje é os jogos hoje em dia são wins? São! <risos> Acabou! Nossa!
2: <Realizou. risos>
0: Eu resolvi fazer esse assunto aí, porque na semana andou pipocando no nosso grupo do Telegram, aliás, tem ponto barra jogando casualmente. Um, uns papos aí de que os jogos deixaram de ser divertidos, né, muitas pessoas têm dito isso aí ultimamente, talvez por causa dos remakes que andam saindo em peso, principalmente que a gente teve recentemente o Resident Evil 4 Remake, teve gente que preferiu o, o original, teve gente que se recusa a jogar o remake, né, porque não sei, porque é muito preconceituoso com coisas atuais. E tem uns famosos saudosistas também que preferem jogar os jogos antigos. Falam porque dizem que os consoles hoje em dia e os jogos são muito, muito ruins. Não se prendem à, à diversão. Eles focam apenas em, em vender. De certa forma até concordo, é, dependendo do é. ponto, né? Dependendo do ponto de vista. Do que você considerar como jogos que pensam só em vender. Como, por exemplo, os jogos da EA Games. Normalmente, sei lá, FIFA. Todo ano é a mesma coisa.
1: Então, cara, eu acho que assim, é, existe uma verdade, mas... Existe um exagero nisso também, como se antigamente a gente não tivesse jogos que fazem... Caramba, cachorrinho, tá complicado, hein? Nossa. Jogos que fazem exatamente a mesma coisa. Exatamente. Então, por exemplo, Rei Leão, é, Aladdin, jogos da Disney, de forma geral, eles eram extremamente difíceis para beneficiar locadoras de, de vídeo e jogos, porque uhum. aí a criança pegava na sexta-feira o jogo, ela passava o final de semana com o jogo, pagando um dia só, entregava na segunda, mas não conseguiu fechar o jogo, é. que era extremamente difícil, e aí ela precisava alugar mais vezes, então isso parecia que o jogo era assim mais adorado, mas na verdade só era um jogo quase impossível, e aí muitos pais também acabavam comprando o jogo, porque tá alugando tantas vezes, vou comprar... E aí aumenta a quantidade de locações, aumenta a quantidade de venda e é tudo por dinheiro, né? Então, eu acho que depende. Não é bem assim também. Não dá pra arredondar tudo. Eu acho que hoje se você for analisar, pode ser que até mesmo exista, por parte de algumas produtoras, mais preocupação com a diversão do que havia, na verdade, antigamente. Com então, eu acho que né? as duas coisas acontecem né? ao mesmo tempo. E... Vai ter uma parcela que só tá a fim de ganhar money pro funfa, Cascalho, Gindim, Tutu... E vai ter a, a galera em geral do índio... Que é uma
0: galera mais preocupada na do qualidade índio. do jogo... Vamos deixar claro caso, caso a pessoa não tenha entendido os índios... Os jogos independentes...
1: Isso... Isso. Um índio Cara. também,
0: independente. <risos> Depende <risos> do ponto de vista. Mas eu vejo que antigamente Sim. a gente tinha menos opções, né? A gente tinha menos opções, então, assim, tinha menos empresas criando jogos, menos cópias, menos tentativas e erros, por exemplo. Vou trazer é. aqui o caso do Dark Souls. Dark Souls foi uma coisa revolucionária quando saiu. E consequentemente, muita gente tentou copiar, fazer o seu próprio Souls-like, tanto que existe o termo hoje, Souls-like. Como acontecia na, antigamente também, o Metroidvania. Metroidvania começou com o Metroid, depois teve o Castlevania, e os jogos começaram Pra misturar os dois e criar seus próprios Metroidvanias, entendeu? Então, não tinha tanto Venus antigamente... Hoje a gente tem uma explosão... Só que a gente tem que, tem que saber selecionar... A gente tem bastante opção... Consequentemente, quando a gente tem muita opção... A gente tem mais coisas de baixa qualidade... Então, existem aqueles que se destacam... São muito bem feitos... E os, os bicheirinhas, né? Os qualquer coisa...
2: Não, e tem uns outros fatores também... Porque assim... Beleza, a gente tinha menos opção antigamente. Mas isso significa também que a gente tinha menos referência. Uhum. A nossa base de o que um jogo pode fazer era muito menor do que agora. É. E um outro fator muito importante Não gostar é completamente diferente de não ser bom o negócio. Ele pode não ser bom pra você. Não significa que é ruim. Tirando a eu... persona 5, né? Não, o quê?
0: <risos> tá, eu vou ignorar esse comentário.
1: Não, mas eu, se não, não é tipo bom assim, pra uma galera... Aí, pô, individualmente, não, mas é assim, só pra uma pessoa, mas em mas grupo. Então, que importa é a galera,
0: né? Então que importa é o metacritic. Assim, ó,
1: Por exemplo. Quê?
0: Então o <risos> tá, que importa tá, é faz. o Metacritic, então. <risos> ó. Porque um, é galera ali. Eu vou
2: falar, vou fazer um, uma, um paralelo com uma coisa que não é um jogo, tá? Pois faço. Eu não gosto de Simpsons, eu não consigo assistir, eu não consigo gostar. Poxa é ruim? Vida. Não, não é ruim. Só, eu só não conhece. sou público-alvo. Mas assim, o fato de eu não gostar... Não significa que o negócio, não é, ru que o negócio é ruim... Só significa que eu que não é pra mim... Eu não posso chegar aqui e falar... Que Simpsons é um lixo... Que isso é, não faz sentido... Eu, Poder
0: você pode sim... Não, não, não deve, tá, eu favor, posso, mas eu falar. não sou
2: babaca nesse nível...
0: Não, mas tem então, gente, por assim... exemplo... Que diz uma coisa parecida... Não gosto de Chaves... Chaves é ruim... Daí eu falo... Exato... Veja bem... E, assim, opinião é... é ruim... Opinião é um tem,
1: tem dois lados... <risos> Tem sua opinião dois. é pior que Chaves Maravilhoso Eu concordo que Chaves não é tão bom Mas a sua opinião consegue ser pior
2: Porque assim, tem dois lados nesse é, Na galera que é 880 Nesse sentido que, assim, que é o lado do não gosto, portanto é um lixo Ou gosto, portanto perfeito Nunca aconteceu nada de errado Quem fala algo contra é um otário São Eita. dois lados que, é, tipo, que Eu não concordo assim. Qualquer coisa hum. demais é meio meh Tipo, tem, é o mesmo negócio que a gente fez aquele episódio inteiro sobre... É ruim, mas eu gosto. Porque é. não tem problema as coisas que você gosta serem, não serem perfeitas. Inclusive, que bom que não são perfeitas. Significa que tem espaço pra melhorar. Bacana. Então, assim, é esse negócio de... Ah, os jogos de hoje não são bons. Tipo, isso entra muito fator de... É, a sua, o, seu, o que você gosta pessoalmente... Mas assim, falar que não é bom é diferente de falar eu não gosto, de novo. Então assim, é... Normalmente eu não levo a sério a galera que é muito da extrema de se eu gosto por tanto é perfeito e a galera muito da extrema não gosto por tanto lixo. Eu sempre ignoro essas opiniões. É, porque é falo... uma pessoa muito emocionada, não tá, não tá muito, né, usando a lógica.
0: Sim, eu, eu falei de Persona 5 aqui, é brincadeira, mas eu, ah, eu como eu falo, né, Persona 5 é conversinha simulator pra mim. E a parte, <risos> a parte que mais me chamou a atenção dele, me chamou a atenção, eu decidi experimentar porque as pessoas falam bem, que é o, o RPG de turno, batalhas por uhum. turnos que eu gosto muito, mas depende de como você faz essa mecânica. E de sim. Persona 5 eu gosto que ela tenha a, a possibilidade de você acelerar a batalha, sabe? É, eu acho é, muito legal é, é isso. Legal. Só que daí, quando você acelera a batalha, você perde o controle completamente dos personagens. Você não pode fazer mais nada, porque eles automatizam.
2: Uhum.
0: Isso é chato. Essa forma como eles praticaram, ele tem a teoria, daí eles colocaram em prática e estragaram. Pra mim, estragaram. Então, Justo. o Persona 5, ele tem pouca coisa que ele me cativa, que eu gosto das batalhas ainda, mas elas não são bem feitas, na minha opinião. Uhum. E tem a parte da, da conversa, né? E as Dungeons, que eu também gosto de jogos com Dungeon. Eu acho que as Dungeons de Persona 5 são muito repetitivas. Não, não gostei de como eles fizeram. Mas é um bom jogo, as pessoas gostam, eu reconheço a qualidade dele, realmente ele tem uma profundidade muito boa de personagens e, e história, a história é interessante, só que eu preferia, eu prefiro ver no YouTube um resumo.
2: Ah, sim. Não, e tem uns negócios também, por exemplo, é, o negócio que toda pessoa é uma pessoa diferente é muito importante também, porque assim, vamos supor, de nós três, os três gostam de jogo de luta, mas é, é. incomparável eu e o Jason em relação ao Lucas, então tipo... É, é verdade Né, obviamente Eu, eu gosto Lucas, muito exemplo, Principalmente gosto
0: ela de... só o que eu acabo com a raça dele jogo de luta. <risos> E o Lucas, por exemplo, ele gosta de jogo de luta ruim Eu não gosto
2: <risos> O Jason sabe é. uma né? de <risos> o graça O Jason, ele, ele
0: gosta de jogo de luta Que é em turnos, que é o um Mortal Kombat É, é tá. ué, tem que pensar pra você agir Você acha que é só reagir, tá, tá achando que é o quê? Street Fighter? <risos> jogo em turnos Não, e assim <risos> O personagem e... leva
1: cinco dias pra dar um soco <risos> Nossa, pior que é, né? <risos> é meio chato
2: mesmo, mas eu gosto ainda assim. mas então por exemplo, é, se a gente estiver falando alguma, se, sei lá, lançou um jogo de luta novo, eu sei que o Lucas é provavelmente público alvo desses caras, que é o cara que realmente curte o estilo. se então tipo a opinião do Lucas em relação ao jogo de luta para mim é muito importante do mesmo jeito, tipo, Oxe. eu curto muito, não que a sua não seja, Jason <risos> mas tipo, é o rolê Tremendo. do cara, sabe mas não é, é. não
1: que não seja, também. mas não é ah, é no sentido, por exemplo,
2: se sair mano, sai um jogo de narrativa, eu não vou ouvir o que o Jason tem pra dizer, porque eu sei que ele não curte, não é o rolê dele, ele vai ah. ser parcial, não tem como ele não ser parcial nesse Bom, negócio,
0: desse então
2: eu também aí ah, eu viu, <risos> de graça, nem vi o jogo, já lixo, porcaria
0: <risos> conversa muito, eu odeio pessoas muito que falam muito
2: texto <risos> Bom, odeio pessoas que falam de ser ele num podcast. <risos>
1: <risos> o cara Você que criou é... um podcast, odeio pessoas que falam. Você é é, cara. De repente aí a gente tem uma revelação, né? Terapia aqui agora ao vivo, porque <risos> ele fez um podcast porque daí ele fala. Bom é... mesmo, as pessoas é... só
0: ouvem o Bom mesmo um são jogos da Nintendo que ninguém fala nada, não sai a voz da boca de ninguém.
1: <risos> é verdade.
2: Então, eu não sei, eu acho que falta nuance pra gente... É, pra maioria da galera que é muito, muito brava nesse sentido, seja em os jogos de hoje serem ruins, ou então te, chega uma, tem que ter uma nuance de tipo, mas você é a pessoa que, que, pra quem esses jogos foram feitos, tipo, você é o público-alvo, você precisa, se você não gosta de jogo de corrida, você não é obrigado a jogar, sabe, tipo, ou qualquer outro jogo que seja, né? Então, precisa de... Eu acho que valia ter mais um momento de reflexão de... Vale a pena eu gastar o meu tempo, a minha energia, xingando esse rolê que eu não sou obrigada a fazer. <risos> Também tem isso, né? É,
0: sensato, Bia, sensato. Ah,
2: aliás, isso é um negócio interessante. Porque eu não lembro mais qual era o jogo, mas teve algum jogo que tinha narrativa e o Jason falou que ele gostou. E aí eu ouvi, porque é um rolê que, tipo... Se o Jason não gosta e esse jogo em específico foi legal pra ele... Deve ter alguma coisa muito diferente que talvez eu goste também como fã. Isso é um negócio legal também.
0: Poxa, eu nem, nem lembro que. que jogo era. Você lembra?
2: Então, eu não lembro. Eu não lembro, mas foi em algum episódio. Então, algum ouvinte aí que decora tudo que a gente fala, talvez saiba.
0: <risos> eu acho que foi algum realmente um jogo que eu tava lendo tudo, né? Eu falei pra você que eu é, tava... É, Foi. Que Lindo eu fiquei chocada.
2: Conversa. É, então... Isso é um negócio legal também, você saber no seu ciclo social o que, que a galera não gosta e as exceções disso. Porque às vezes podem ser títulos que vão surpreender você também. Bacana, independente Sim. da época.
0: E <risos> Coisa eu nova, velho. De... Jogos de lutas no, luta novamente. Eu não sou, assim, fã de Street Fighter, né? Porque eu acho muito cadenciado, como eu falei. Não tem como e tal. Mas eu gosto de jogos nos dois extremos. Eu gosto de Mortal Kombat, que o Lucas brinca que é de turno, né? Que é lento, cadenciado. <risos> eu também eu gosto do mesmo jogo que você, que é o Marvel vs Capcom 3. Que é um jogo maravilhoso, absurdo de uhum. frenético. É. Quando você vê, você tá apanhando. <risos>
1: você nem viu e já tá apanhando, já.
0: Já tá morrendo, já. Você
1: falou, louco, mas a gente nem dialogou, já estamos brigando.
0: Sim. E, tipo assim, já jogou você tipo pra isso? cima. Te, te lançou no ar deu umas bordoada trocou de personagem e já tá apanhando pra outro.
2: Nossa, tão engraçado. E é rápido mesmo, né? Sim. <risos> Ou e acontece descobri... o oposto também. De repente, você que tá batendo no personagem, você fala, pera, mas eu tava apanhando dois segundos atrás, quando é que eu revidei? Eu nem vi. Sim,
0: eu acho eu achei legal, porque eu gosto dessa mecânica de, do Marvel vs Capcom de jogar pra cima e fazer esses combos, que eu descobri esses dias que dá pra fazer isso no Dragon Ball Fighters eu comecei a fazer também, porque é divertido fazer isso. Você se sente melhor que a pessoa. <risos> Entendi. Não importa se você tá perdendo, você jogou ela pro alto. E joguei A pro verdade? alto, joguei personagem. Pô, eu sou melhor que você. <risos> que específico, né? É um negócio. É que é uma coisa que com, exige. Com... São ritmo, três né? botões. É, mas é uma coisa que exige ritmo. Saber o tempo <risos> ritmo certo. de festa.
1: <risos> Um bagulho interessante sobre a parada da narrativa, que eu acho que é muito da recompensa que você precisa pra gostar o suficiente daquilo ali. Total. Porque, por exemplo, o Horizon Zero Dawn, quando eu comecei a jogar, eu achava os negocinhos de texto escrito, gravação de áudios da, da época antiga no jogo e tal, e aí eu queria consumir aquele conteúdo. Eu queria saber o que, que aconteceu, né? E aí eu tinha a esperança que aquilo ali ia me dizer coisas. Uhum. Só que é, não tem tantas dicas assim. A maior parte dos conteúdos que você acha de, de texto ou de gravação antiga, de voz e tal... São coisas que não fazem diferença nenhuma na história e no conhecimento do que que aconteceu. Uhum. Então, é um, um, um trabalhão pra você catalogar um monte de, de coisa que a maior parte não te diz nada. Então, assim, eu comecei a, na fome de catalogar muito. Só que aí, a partir do momento que eu percebi que, tipo, de 10, um remotamente tinha alguma coisa interessante... Aí eu parei, porque não faz sentido, sabe, ficar procurando... Os negócios escondidos no, no mapa do jogo, sendo que não tem nada para mim ali, sabe? É perda de tempo. Exatamente. E é, é muito isso. E, e faz sentido também quando você olha para jogos do tipo Castlevania né, e tal, porque Metroidvania, porque são jogos que você precisa fazer um backtracking, você precisa voltar né, para uma parte do mapa e tal, onde você já foi, precisa revisitar, e isso... você é premiado quando você faz isso, né? Porque você encontra coisas vantajosas. E à medida que o jogo para de te dar recompensas válidas pelo esforço de você revisitar partes anteriores do jogo, você para de ter aquele comportamento. Então, na verdade, é um jogo de incentivo, né? Se você, enquanto desenvolvedor ou desenvolvedora de jogo, você quer que a pessoa tenha o anseio de fazer alguma coisa, você precisa necessariamente premiar aquele comportamento. Então, um jogo que vai ter narrativa... Mas é super interessante, tem bastante cliffhanger e cada diálogo tem alguma informação de fato interessante pra você ali o tempo todo. Você tá sendo alimentado, alimentado com informação, você tem, né, a vontade de fazer isso mais vezes. Então eu acho que deve ter sido meio nessa linha, assim, de que o Jason acabou é, vendo um jogo com muito diálogo e achando legal, porque de repente os diálogos eram interessantes, né. Uhum. às vezes falta muito disso a pessoa que já curte, beleza tá show, um diálogo desinteressante aqui e ali, agora a pessoa que não tem essa, assim, esse amor por esse tipo de jogo, vai se sentir extremamente desmotivada, né sim, total. E
0: falando de, de Castlevania por exemplo, trazendo ainda o ponto de antigo, antigamente que, que era bom e tudo mais vamos pensar, se o, os primeiros Castlevania, o primeirão de todos, ele é lento cadenciado, não tem uma estrutura de Metroidvania porque é o primeiro jogo da série, então ele não tinha esse negócio de backtracking, upgrades e tudo mais e o Castlevania foi evoluindo de modo que ele tem alguns jogos ainda mais atuais da série Castlevania que ainda tem esse, essa estrutura meio cadenciada, tem um, um jogo que, da série que ele tem até essa movimentação mais lenta, sabe, do, do primeiro Castlevania só que ele tem a estrutura nova então você tem um backtracking, você tem os upgrades pra você fazer no seu personagem, tem as magias que você aprende e tudo mais, então imagina se o, o primeiro jogo, todo mundo gostou, ah, esse jogo é incrível, se Castlevania fosse isso até hoje, ele não ia mudar só o gráfico por exemplo, não ia cativar uma nova legião de fãs, não ia se reinventar, não ia tentar melhorar. Então, acho que quando a pessoa diz, ah, os jogos hoje em dia são ruins, para pra pensar se o primeiro jogo da primeira série que você gosta muito, se ele fosse isso até hoje, não tentar se reinventar, você ia continuar gostando? Garanto que não. Você ia ficar muito enjoado, porque seria mais do mesmo. É, muito provavelmente não mesmo. Embora eu curta muito jogo de luta 2D até hoje. Sinto uhum. falta, temos poucos. Imagina, por exemplo, um exemplo bom aqui. Crash, Crash Bandicoot 1. Ele é muito bom, é um jogo incrível. Mas se o Crash... Tivesse sido isso até hoje, não ia ser tão legal, sabe? É, eu eu uhum. gosto de Crash 3, por exemplo, o Warped, né? Ele tem um sistema de mundos ali, cada mundo tem uma estrutura diferente, você aprende uns power-ups, você ganha uns poderes e umas habilidades diferentes, então ele vai e foi se reinventando, só que ele continua sendo o mesmo Crash. Ah, o personagem não mudou, o estilo de jogabilidade ele melhorou, não mudou tanto, então ele foi se reinventando, foi criando coisas novas a partir daquilo. E a indústria de videogames vive disso, se reinventando, copiando o que tá dando certo e ficando melhor, com base nisso, né? Sim, sim. E lógico que muita empresa se preocupa apenas, parece que com gráficos, né? Isso é uma crítica que eu acho bastante válida, parece que a gente só se preocupa com gráficos e a diversão fica de forma secundária. Eu consigo pensar na época do Playstation 2, por exemplo, que os gráficos não eram aquelas coisas, mas tinha, assim, jogos muito divertidos ali, que tanto que estão se fazendo remakes hoje em dia, né? De Resident Evil 4, que nasceu no Playstation 2. Então, são jogos que antigamente, eles eram incríveis, muito à frente do tempo, e hoje em dia eles estão voltando com a, a Coisas que existem na atualidade, a tecnologia atual, é, game design mais atualizado também. Então, realmente, tem, existe esse ponto que os Muitos jogos hoje em dia tem o um foco no lugar errado, né? Foco em vender, mas depende da empresa. Por isso que eu gosto bastante de jogos indie. Eu acho legal que existam muitas empresas independentes tentando, arriscando e fazendo coisas, tentando ser diferente, destacar no mercado. Porque isso aí cria tendências novas. Sempre cria. Super Meat Boy, por exemplo, é um jogo muito consagrado, é um jogo indie.
2: Uhum. E às vezes até acontece de ter, tipo, o Super Meat Boy, inclusive, de ter gente que nem sequer sabe que o jogo é indie. Pô, o jogo ficou tão famoso que a pessoa esquece que existe essa possibilidade, sabe?
0: Sim, exato, exato. Tem um, um jogo também que era da, é da Double Fine, deixa eu ver. The Cave. Isso, Double Fine, The Cave. É um jogo de, que eu gosto bastante e eu já vi muitos jogos parecidos com ele. Que é simplesmente aqueles jogos de é, você tá num, num ambiente, você troca os personagens, resolve puzzles, sabe? E vai interagindo com o ambiente e trocando personagem. Tem jogos grandes que fazem isso hoje em dia, né? Não de forma um pra um, copiando The Cave. The Cave era um jogo, era um jogo indie, né? Mas, sei lá, vamos trazer como um exemplo aí o, aquele, jogo da, aquele, jogo, aquele jogo da Bandai Namco. Que hoje é da Bandai Namco, né? Quem publica Bandai Namco. Que é o Little Nightmares. É um uhum. jogo que tem uma estrutura parecida. Você não tem a mecânica de batalha, essas coisas. É simplesmente você, personagem e o ambiente. Você resolve quebra-cabeças, enigmas e vai interagindo. Então... Muitas vezes até a gente nem percebe... Os jogos indie começaram com mecânicas X... E jogos grandes começaram a copiar... É muito possível isso. E falando ainda de narrativa, né? Vocês estavam falando de Horizon ou jogos que tem narrativa muito bem construída hoje em dia. Antigamente a gente tinha muita limitação de hardware, né? Então a maioria dos jogos tinham a história contada por texto. Não tinha dublagem em cima do texto. Então você ficava restrito à leitura. Eu particularmente gosto quando o jogo tem a dublagem e o texto ao mesmo tempo. Porque eu gosto às vezes de ouvir a dublagem e ouvir a pessoa falando, né? Eu vi a pessoa falando. Ainda mais as pessoas que aqui do Brasil que gostam da dublagem brasileira, que é muito boa. Então... Jogar os jogos hoje em dia dublado em português brasileiro é como se você estivesse muitas vezes assistindo o filme, para as pessoas que não compreendem tão bem o inglês. Isso é maravilhoso porque você consegue prestar 100% de atenção no que o personagem está falando e a história está sendo, tá sendo contada. Sim. Traz mais acesso também. Coisa que não era tão possível no, no passado.
2: É, eu, eu já cheguei a comentar isso aqui, mas é, tanto o primeiro Horizon quanto Detroit, justo. O, o fato de existir a dublagem brasileira foi o que proporcionou meus pais assistirem o gameplay inteiro. <risos> tipo, uhum. senão eles não iam fazer isso. Meu pai, tipo, eles até entendem inglês, mas não é um rolê de... É, pra se, se assistir uma, um gameplay de, sei lá, 40 horas, sei lá quanto tempo que é. Uhum. Então, assim, é, o fato da dublagem existir, dela ser tão boa como ela é, proporcionou a eles conhecerem a história, gostarem, mandarem eu parar de trabalhar pra jogar, etc. É... <risos>
0: Tem, a maior, acho que a parte principal pra mim hoje em dia são as tecnologias que a gente possui hoje em dia, né? Multiplayer online, multiplayer de você simplesmente fazer o streaming, né? Transferência, transferência da sua tela pra outra pessoa, ela tá assistindo a sua tela e consegue jogar contigo através da internet. Como tem o Steam Remote Play, eu acho muito interessante, tem isso no PlayStation 4 também. E até mesmo o Switch. E o Switch eu acho que é o exemplo que eu consigo trazer aqui de mais. Mais, da forma mais bem feita, que é são os jogos clássicos, tem o, eles tem, tem vários emuladores no Switch, né tem de Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive Game Boy, Game Boy Advance e Nintendo 64, e você consegue jogar esses jogos que você tanto gostava online com outras pessoas, você faz o streaming na sua tela e a pessoa tá jogando com você como se estivesse do seu lado ali lógico que tem as consequências, né, a gente fica mais afastado, é, de, no sentido sim, calor humano, a gente começou a ter mais esse afastamento com o longo do tempo, por causa dessas facilidades, são consequências mas é muito divertido você com Conseguir levar, por exemplo... Os jogos de Nintendo 64... Sua biblioteca de Nintendo 64... Na, na palma da sua mão ali... De forma portátil... Oficial... Uhum. Pela Nintendo, né... Eles também aplicam alguns filtros ali... Tem jogos que eles melhoram, inclusive... Então... Eu acho isso legal... Tem um jogo... Eu, eu, recentemente saiu no emulador de... Game Boy Advance, né... Que também é um emulador que foi lançado recentemente que eu jogava na minha infância, e eu nem sabia que ele tinha função de vibração, que é o Mario Luigi Superstar Saga, e no Switch ele tem a vibração, eu acho que é interessante, porque eu, eu nunca tinha jogado com vibração no console original, e é um jogo que eu consigo revisitar hoje em dia, graças à tecnologia, porque a gente sabe que pirataria é errado, e emulação é complicado, nem todo mundo é, quer se aventurar no mundo da emulação também, né? ainda mais de forma 100% honesta, então a emulação também é uma, tem uma barreira muito grande, agora se você simplesmente tem um console na sua mão, você baixa o jogo diretamente da loja ali e começa a jogar. É, é muito fácil, é muito eficiente. Assim como a Playstation lançou recentemente o serviço né, de jogos clássicos. Então você pode jogar os seus jogos de, da época do Playstation 1 no seu console Playstation 4, Playstation 5. Isso é muito divertido. Coisa que a tecnologia atual proporciona pra gente.
2: Sim, sem contar assim... O fato de que, por exemplo, eu tenho amigos que moram em outros lugares, tipo, eu tenho uma amiga que tá na Alemanha, na verdade eu tenho três amigos que estão na Alemanha, tenho uma amiga que tá na Suécia, e aí, tipo, dá pra jogar com eles, cara, olha que louco isso, <risos> entra no Discord, entra no joguinho, coloca no multiplayer e joga com alguém que tá lá do outro lado, isso é muito bacana.
0: Sim, exato. Antigamente, mal, você imaginaria que você um dia mandaria mensagens em tempo real para seus amigos quem dirá jogar videogame com eles no jogo.
2: Pois é. Imagina,
1: quanto tempo que ia demorar uma, uma cartinha para chegar? Não mesmo. Imagina com <risos> a distância dessa, né?
0: <risos> Estamos gravando aqui, ó, podcast nesse momento, cada um na sua casa, graças à tecnologia. Ó, oh, que bonito. E outra coisa também que a gente viu com o passar do tempo ficando muito bom, muito boa, né? Coisa boa, não coisa bom. Que são os jogos de celular. Vocês lembram como é que eram os jogos de celular no começo, aqueles joguinhos da cobrinha, essas coisas assim? <risos> Imagina se a gente tivesse até hoje o, o, as pessoas que querem. Só tem o celular pra jogar. Ficar jogando apenas o joguinho da cobrinha. Não tem outra opção mais decente, sabe? Os jogos que tem hoje em dia, jogos online, jogos tipo MOBAs, os Pokémon United da vida, os Battle Royale também, que são uma febre entre a. a, a molecada, como os velhos falavam, molecada. né? Agora a gente ficou <risos> Febre entre a molecada. Eu, quando eu jogava os, aqueles God of War, aqueles primeiros jogos, assim, de Java, eu pensava, pô, a gente nunca vai ter um... Nunca vou poder jogar um jogo de console, na qualidade de console, no meu celular. É impossível. Daí foram começando a lançar uns jogos mais, né? Começaram a lançar uns jogos mais bonitos, 3D. Daí, hoje em dia, você tá jogando aí jogos que são ports de, de jogo de console no celular. Esses dias eu tava jogando Fest, É um jogo que tem pra Xbox One, PlayStation 4, e PC e Switch. Eu tava jogando no meu celular com gráfico melhor que do Switch, aliás. Com sombra, tudo 60 FPS, eu falei caramba, chegamos ao futuro, <risos> sabe tem um console na palma da minha mão
2: imagina a surpresa que eu tive quando eu descobri que naquele celular da Peach, tinha o jogo da cobrinha e a câmera seguia a cobrinha de cima era quase 3D
0: te, teve um Locker que eu comprei uma vez, né? Eu acho que é aquele Express Music. Tinha um jogo da cobrinha, mas era o um jogo da cobrinha 3D. E você tinha uma perspectiva assim em 3D também. Eu falei, caramba, o jogo da cobrinha aqui em 3D. Então, muito louco. Jogo da cobrinha de Playstation 1. Naquela época, eu, eu jogava jogos Simbia, né? Sistema Simbia. Então era um gráfico um pouquinho mais bonitinho. Parecia de Playstation 1 mesmo. Mas ó pra mim aquilo claro, era o ápice, né? Abraço, Simbia, saudade, simbia. <risos> Inclusive, Simbian é uma coisa que é difícil de emular, viu? Fui pesquisar pra ver como é que faz pra jogar os jogos do Simbian do... do aplicativo Wingate. Muito difícil.
2: Caramba, não sabia.
0: Podia ter uma forma mais fácil. Muito trabalhoso. E os próprios jogos de celular também, eu lembro a primeira vez que eu tive um, esse Symbia, né, minha mãe me deu um N95 na época, celular de luxo praticamente, né, já tinha sido lançado fazia tempo, mas ele tinha o Engage também, né, o aplicativo que eu falei sobre aqui, e tinha o Worms, Worms, Armageddon, ó, algum deles lá. E tinha a opção de jogar online, eu falei, caramba, eu estou jogando online no meu celular, que com outras pessoas reais, <risos> explodiu minha cabeça, sabe?
2: Nossa, gostando de Worms. <risos>
0: O Worms é bom. E hoje em dia, o Worms é praticamente online. Sempre te... Você sabe que vai ter um Worms, vai ter a versão online. Vai ter a opção de jogar online com pessoas. Mas eu entendo também as pessoas que dizem que os jogos são ruins hoje em dia. E são meio apegados aos jogos antigos. Porque, vamos dizer assim, a pessoa cresceu sem muito contato com o videogame. Ou tendo que trabalhar. É... E trabalhar demais, né? Sei lá, sendo uma pessoa que sustenta a casa muitas das vezes. Ou teve família cedo. Então, ela vai... A lembrança lá, de videogame são aqueles jogos que ela já conhece. Então dificilmente ela vai dar chance pra uma coisa mais nova, né? Porque ela vai ter que des desprender tempo pra aquilo. Ainda é mais pessoas que têm família. Vou desprender tempo aqui pra conhecer uma coisa nova. Ou jogar algo que já me divertia antigamente, né? Com alguma coisa com a qual eu já tô acostumada. Meu pai, por exemplo. Ele no celular dele, tem os jogos da Sega Forever. Que são os jogos da Sega sendo jogados num numa forma mais atualizada, né? Então são os jogos que ele conhece, ele gostava quando era mais novo. Só que ele tá jogando na palma da mão dele. Sonic. Ou Watch também. Kid Chameleon, que aliás, são alguns dos jogos que eu não vejo muito similares, alguns jogos similares hoje em dia, né? Por exemplo, o Kid Chameleon, não sei se vocês jogaram isso aí, é um jogo do Mega Drive muito bom, que ele deixava você trocar de roupinha assim, no meio da fase, sabe? E você tinha habilidades novas, como se fosse um Mickey to Donald Donut Magical Quest, que também é um jogo que eu não vejo hoje em dia, algum jogo parecido. Então tem coisas que ficaram presas no passado mesmo, alguns game designs é, que ficaram presos no passado, e hoje em dia não tem nada muito parecido. Eu nunca vi um, um Mickey to Donald hoje em dia, um jogo atual que parece com ele.
1: Ele. É verdade, não tem nada é. na
2: mesma
0: linha. É, Neil não lembro de Golf... nenhum também. Né? Nem o Golf Troop, por exemplo. Outro jogo que não tem similares. O um... Patete Max, famoso. Isso, o Patete famoso. Max. Tem um jogo da era Playstation 2 que eu, eu nunca vi nada parecido com ele também, nas atualidades. É um... um jogo de terror cooperativo com câmera vista meio que de cima, assim, perspectiva. Vocês têm que resolver enigmas juntos e matar, matar monstros e tal. Que é o Obscure o Obscure ele é um jogo de Playstation 2 Tem pra PC também Não tem nada parecido hoje em dia O mais próximo que eu consigo pensar Talvez é o Resident Evil 6 Mas o Resident Evil 6 É muito mais ação do que terror cooperativo
2: Nossa, você desbloqueou uma memória Falando de, de Obscure
0: você, você gostava dele também ou não?
2: Eu gostava, mas eu tinha esquecido que existia
0: Ah, ele é maravilhoso Eu comprei é. o primeiro e o segundo por cinco no Steam
2: Eu acho que eu tive um, um flashback aqui Foi, foi engraçado
0: ah, esse é um dos jogos que eu, que eu mais gostei na vida, eu achei mais incrível, sabe? Porque eu nunca tinha imaginado jogar um jogo de terror, é, e survival horror, na verdade, né? Ele é, ele é mais isso, com alguém junto comigo. É uma uhum. experiência que pra mim era, era single player.
2: É bem interessante mesmo.
0: E aí tem outros jogos também que eu não vejo mais, e as pessoas clamam pra que a Capcom faça o remake dele também, né? Que é o Resident Evil Outbreak, que era como se fosse o Resident Evil antigo 3, o 2, ali, os originais com movimentação tanque e tudo. Só que com foco em multiplayer, vocês tinham que resolver os, os enigmas ali da, das fases, os cenários, matar zumbis, monstros e tudo mais e ir avançando. Então é uma coisa que, é um jogo que não existe algo parecido com ele nos dias de hoje, muito menos a câmera. A câmera também é um, faz um pouco parte do charme da, da lentidão e da cadência que ele tinha, né, porque a câmera Sim. era um desafio também. Mas vocês acham que é porque a gente tem muita opção hoje em dia que as pessoas não sabem lidar com opções? Porque é uma coisa que o ser humano tem dificuldade, né? De, de lidar com. Que são a quantidade de opções. Quando você tem muitas opções, você não sabe o que escolher. É igual quando a gente vai assistir uma coisa no Netflix, por exemplo. A gente fica rodando, rodando, rodando e não encontra uhum. nada. Tanto que criaram aquela função para as pessoas indecisas, né? E me surpreende.
2: <risos> é muito bom isso aí. <risos> Eu acho que tem um pouco disso, sim. Tem um pouco também de... Você ter muitas opções e descobrir o que você gosta no meio... É, demanda tempo e pesquisa. E a galera, tipo... É difícil o pessoal realmente querer pesquisar as coisas, né? É muito mais fácil você ir numa coisa que você já sabe que você gosta... E uhum. simplesmente dar play ou... seja, na Netflix ou, tipo... Baixar e jogar... Ou já pegar um console... Que você já tem... Do que... Ter o tempo de fazer pesquisa... Baixar demo... Ver gameplay... Seja lá o que for... Né? Uhum. Então tem esse fator aí também... E tem o... o fator que tipo... É, se você... Já tem... Uma coisa que você gosta muito... Tá a seu alcance... Você tem o fator nostalgia... E não sentir falta de ter mais outros tipos de experiência, inclusive, principalmente, talvez, na verdade, se você não tem tanto tempo assim pra jogar, é, realmente, é, faz sentido, a galera nem sequer dá a pesquisada pra ver se tem outras possibilidades, sabe?
0: É, a pessoa que quer simplesmente jogar, ela não vai ficar pesquisando, né? Igual a gente aqui, a gente tem um site com reviews. Quem que é a pessoa de, sei lá, 40 anos, 50 anos, que vai ficar entrando na internet pra ver review de joguinho? Difícil, uhum. eu não, pelo menos não, não conheço, tanto que o nosso site, por exemplo, tem um, um público-alvo ali na faixa de, de 20 a 30 e alguma coisa. Agora, passou é, dessa assim. idade aí, já é mais, mais raro da pessoa ter essa curiosidade e a gente ter esse público aí. É, Tanto exatamente. que o, pre, o presente que você pode dar, pelo menos, sei lá, pro meu pai, comprar um console que, que roda os jogos clássicos ali, só dá pra na mão dele ele começar a jogar. Isso aí seria um presente pra ele, garanto, que é incrível. Jogar os jogos da Mega Drive no, na mão ali, só ligar o negócio e jogar. Ele ia adorar, certeza. Agora, é se eu desse pra ele um Switch, você acha que ele ia gostar? Ih!
2: Não, não ia, ele ia
0: falar não ia nem coisas... ligar. Ele ia falar assim, nossa, esse monte de botão aqui, não sei o que faz, o que, que é esse analógico? Pra que, que serve? Tem que rodar ele? <risos>
1: <risos> tem Sonic? Ele ia falar. É,
0: pior que tem, né? Hoje em dia tem o Mega Drive, tem no, no Switch, <risos> que é engraçado, né? Mas o console da Nintendo tem Mega Drive. E coisas, antigam, coisas que a gente não tinha também antigamente, é, assim, falando de tecnologia ainda, mundo, jogos de mundo aberto. O primeiro jogo de mundo aberto que eu me lembro de ter jogado foi GTA 2, no Playstation 1. E eu nem entendia o conceito do jogo. Eu entendia que eu pegava carros e saia andando pela cidade. Hoje em dia a gente tem essa mentalidade. Ah, isso aqui é um jogo de mundo aberto. E a gente tem jogos de mundo aberto incríveis, né? Tem The Witcher, que é absurdamente aberto. Tem o Horizon também, que é, é mundo aberto, mas o foco, pelo menos até onde eu sei, não é mundo aberto, né? É, realmente tem história pra você seguir, não são missões várias side quests. Tem várias quests missões tem. secundárias em Horizon? Tem,
2: tem, Pô, sim.
0: Tem? Porque ele me passa muito essa impressão de que ele é um jogo bastante linear, apesar de ter um mundo aberto, sabe? Como se fosse um...
2: Não, tipo... Como é o jogo assim... daqui? Como é...
0: o jogo do cavalo lá? Qual que é o nome? O
2: jogo do cavalo. É... Um... Shadow Red of Colossus.
0: É? Não, ah, Shadow of Colossus. <risos> Porque ele tem um mundo aberto, mas tem ali uma linearidade nele.
2: Ah, é não. Shadow é bem mais linear do que Horizon, nesse uh -huh. sentido. Assim, levando em conta que você pode ir pra qualquer lugar, né, na verdade. Mas é, é. é, é linear no sentido que você precisa é, enfrentar os colossos e meio que é isso, né? <risos> Tecnicamente. Assim,
0: sabe um jogo que eu nunca gostei? E eu gostei porque uma empresa brasileira, a Chris, aliás, fez um, uma reimaginação dele. Que é uh -huh. o, o Top Gear. Top Gear eu acho horrível. Terrível Top Gear, eu não consigo jogar o um negócio, não consigo, eu não consigo jogar esses jogos que simulavam 3D, sabe? Ele era, ele, era, ele era um 2D, eles eram 2D e fazia a rotação dos gráficos pra simular um 3D. Então era um 3D falso. Eu não consigo gostar, eu não consigo jogar, eu acho muito difícil. Só que eles lançaram aquele jogo lá, o Horizon Chase Turbo. Eu acho incrível, ele é 100% baseado em Top Gear. Eu acho maravilhoso esse jogo é um Top Gear feito com a tecnologia atual e eu gostei bastante, só que o Top Gear antigo eu não consigo gostar. Então imagina como é que seria pra mim ter esse preconceito pro resto da vida de nunca ter tido a chance de jogar um jogo que é baseado no Top Gear, mas... É. Feito da mesma, com a mesma tecnologia antiga, sabe? Se fosse um jogo. Atu... Ah, o um jogo foi lançado recentemente. Tanto que eu joguei recentemente uns jogos muito parecido com isso aí. Eles simulam 3D também. Só que eu achei inferior a esse do Horizon Chase. Porque eles continuam tendo as limitações ali de forma simulada, né? Eles realmente são 3D. Mas eles estão simulando alguma coisa que eu não gostava na, antiga, na antiguidade. E, e eles continuam fazendo de uma forma bem parecida. E isso me afasta vocês conseguem pensar em algum jogo que antigamente tinha um mundo aberto, como o GTA San Andreas, por exemplo, um Assassin's Creed ou Horizon? Eu acho que não tinha, eu tenho essa impressão. De que nunca. Existiu. Ah, o Sin
1: City é mundo aberto, né?
0: Ah. ah, mas Sin City é, né? Você tá construindo uma casa, você não tá andando com um personagem ali fazendo missões. Desculpe. <risos> Não tem essa complexidade de fazer missões.
1: Ah, uma série de RPGs de Super Nintendo e Mega Drive tinha um mundo aberto, né? Então, se pensar até Modern mesmo, é um RPG meio de mundo aberto. É. Nossa, que... O, o... Virou um bichinho, mano. <risos> Que Porque a, que lá é o, o, a gente não pode isso aí é uma outra discussão em si, né, de o que que é mundo aberto em cada é. época é um Porque rolê, né? não dá pra você pegar, tipo, GTA e querer que no Super Nintendo, no Mega Drive, o Nintendinho, Master System, tivesse um jogo com um, um mundo desse tamanho pra você andar, né? É, exatamente. Então é, é, é difícil, é complicado. Você pegar o jogo dos Simpsons mesmo lá... Acho que foi você que já falou desse jogo, Jason. Eu? Que ele, pra você, era meio que o um, um GTA dos Simpsons. Então é um I exemplo. Remember. Agora, agora eu não lembro qual jogo que você falou isso. Mas teve um jogo dos Simpsons que tu falou isso, que ele era pra você um GTA dos Simpsons, que você ficava andando pra, pra, pela cidade e tal. E hum. assim, é um jogo infinitamente me menor do que GTA. Ainda Sim. assim, pra você era um mundo aberto. Então, eu acho que é mais uma sensação de, de exploração, de você poder ir pra onde você quer do que exatamente um, um mundo infinito e tal... E, uhum. e, e uma ilha né, separada por água... Porque tem fim no GTA também... Ele, só que uhum. o fim é no meio do mar... né Então essa é a diferença assim, essencial... Mas se a gente guardar as proporções da época tem vários jogos que eram meio que um mundo aberto, assim, pra você, né? Ele tinha um Final pouco essa, essa noção de exploração. Até Mario World também, de você ficar andando pelo mundo e tal. É. E muita criança, eu inclusive ficava brincando, só andando pelo mapa. Então, é, isso aí era uma diversão também. Então, é, se a gente colocar cada coisa no seu tempo, na sua época e nas possibilidades da tecnologia, dá pra gente colocar vários RPGs dessa época e como jogos de mundo aberto, né? Final, Final Fantasy,
0: Frente. o primeiro Final Fantasy, ele é um jogo bem antigo e tinha um mundo consideravelmente aberto também, né? Você podia andar pelo mapa, visitar a cidade e tal.
2: É, e tem umas, umas referências legais de pensar também. Se você pega qualquer é, série ou filme é, preto e branco que tenha criaturas, tipo a galera fantasiada. Na época, aquilo era o que existia. E você vê aquilo uhum. na época era, obviamente, diferente do que você vê agora com o, a invenção do CG, etc... Sim. Então, tipo, isso vale pra tudo, né? Vale é, pra série, pra jogo, até pra, sei lá, quadrinho, livro, enfim, pra qualquer coisa, né? A é sua referência isso. é muito importante.
0: Você consegue trazer hoje uma biblioteca de quadrinhos e livros na, no Kindle da vida.
2: Exatamente,
0: Imagina se tivesse que comprar, cada quadrinho é um, você tinha que ir à banca, comprar ali e ficar carregando com você.
2: É. Tem que ter a sorte de ter na tua cidade, né? para comer de conversa.
0: Sim, exato. <risos> já tinha mas, essa. Mas, verdade, você já dita. O, o Lucas falou sobre infinidades. E alguma coisa que acontece muito hoje em dia... Algumas empresas estão parando com isso. Como, por exemplo, a Ubisoft. Entendeu que Assassin's Creed não é a grandeza do mundo que vai chamar atenção. É, como é que você faz a história, a jogabilidade e tudo mais. Tanto que o, o próximo Assassin's Creed eles deixaram claro. O jogo não vai ser gigante como a gente fez nos últimos Assassin's Creed. O que é uhum. muito bom. Porque dá uma preguiça absurda de você ver que abre o mapa e ver aquele monte de coisa pra você fazer. Você pensa, nunca vou fazer tudo isso. Pra que, que eu vou fazer? Vou perder minha vida aqui jogando 40 horas de um jogo. E isso, os jogos antigamente tinham um ponto positivo nesse esquisito, né?
2: É, lembrando assim que isso também é relativo. Eu gosto de jogo longo. Eu hum. adoro jogo que tem... Que eu abro e penso, meu Deus, vai demorar um ano pra fazer tudo isso. Acho maravilhoso.
0: <risos> é que eu sou o tipo de pessoa que gosta de conhecer, tá sendo, sempre conhecendo coisas novas, né? Jogos novos e experimentando, e avaliando e tal. Então, jogo longo, muito longo pra mim, ele me afasta bastante. Uhum. Como, novamente, trazendo o exemplo aqui de Persona 5, que mais 100 horas pra você fazer tudo. É,
1: é relativo isso aí, cara, eu acho que é, um, é então. um momento da gente colocar a mão na consciência, analisar um pouco friamente, fazer uma engenharia reversa da nossa mente, Quanta coisa. o que que torna realmente interessante o jogo mundo aberto, né, quais são as características de fato de um jogo extremamente linear, como The Last of Us, por exemplo, que a gente desgosta a ponto de achar interessante a ideia de um jogo de mundo aberto. E, e o que é exatamente? Para mim, né, aí a minha opinião pessoal, não tem exatamente a ver com o tamanho do mapa e com a quantidade de coisas que eu posso fazer, mas com relação à minha liberdade de jogar o jogo da maneira que eu quiser. Né, uhum. E ir nas missões e realizar as coisas da maneira que eu quiser, inclusive estragar com, com os objetivos de maneira colossal. Eu acho uhum. que tem um pouco a ver com isso, sabe? O, o espírito de que eu não tô seguindo aqui um negocinho que alguém desenhou. Eu tô fazendo a minha história, sabe? Eu acho que isso é, é legal também, é você não ficar preso por limitações de jogo é, feito linearmente, que é coisas como a escadinha do The Last of Us. Então, acho uhum. que isso aí, é, pra mim, é extremamente desmotivador.
0: Entendo. Sim. Entendo e compreendo.
2: Lembrando que, de novo, se o teu rolê que você tá ouvindo aí é um jogo completamente linear, ou é tipo, paciência, tá tudo bem também. Se o seu jogo favorito é o jogo do... Campo minado do Windows também tá valendo, tá tudo bem.
1: É, então, a gente tem que analisar isso pra gente não ficar preso no que é exatamente o que é bom, sabe? Não é o fato do jogo ter um mapa gigantesco com um monte de coisa pra você fazer que vai ser a sua pega. Exato. Às vezes, o, o fato do jogo ser de mundo aberto, dependendo do tamanho do mapa, já é mais interessante, e pelo que o Jason falou, é de repente esse é o caminho pra onde a gente vai com Assassin's Creed, né? Não vai virar um jogo é, linear, mas não vai ter um mapa gigantesco com uma porrada de coisas pra você fazer, né? Uhum.
0: É, porque inicialmente o Assassin's Creed 2007, ele tinha foco, e ele tinha o um mundo aberto, mas era foco no stealth, né? Que é a furtividade, você tinha que perseguir os seus inimigos de forma que você não fosse visto e chegasse até seu alvo e eliminasse ele hoje em dia o é um negócio muito virou muito mais ação né você chega já destruindo todo mundo ali atacando todo mundo apesar de ainda ter esse negócio de furtividade se você quiser focar nisso e fazer upgrade de habilidades furtivas mas ele é muito mais ação do que qualquer outra coisa e assim a vida segue no mundo dos games de evolução em evolução é assim caminha a humanidade né já disse o poeta <risos> Eu joguei recentemente um Resident Evil que eu gostava muito na época do Playstation 2 e ele continua muito divertido, só que os controles são ruins, porque eu conheço o Resident Evil, os Resident Evil mais atuais, eu joguei os remakes, e eles são muito melhores do quesito controle, que é o Resident Evil de Playstation 2 Dead End. Ele é, cara, ele é um jogo, ele veio antes do Resident Evil 4, ele tem a câmera atrás dos ombros, só que a forma como você controla o personagem é horrível. Só que tem uma ideia interessante, que eu achei melhor do que você mirar no zumbi em terceira pessoa, pra falar a verdade, tá? Que é o jogo é em terceira pessoa inteiro, só que quando você vai mirar no zumbi, a câmera vira em primeira pessoa, como se fosse aqueles jogos de, de arcade, né? Essa máquina arcade, no shopping... Ah, Você tá. aponta a pistola, tanto que ele tem suporte pra pistola também, então ele é divertido, ele, ele me dá mais precisão porque eu tô vendo diretamente a mira na câmera, eu achei isso muito interessante, não lembrava que ele era dessa forma, sabe, e eu falei, caramba, não existe um Resident Evil hoje em dia que faça isso, que a câmera é em terceira e depois alterna pra primeira pessoa, nem mesmo um jogo de terror que eu me lembre, né. Que a câmera é em primeira, em terceira pessoa. Daí quando você vai eliminar o monstro ali, ele alterna pra primeira. A ah, não ser o Fatal Frame. Fatal Frame é outra história, né? Você tira foto de fantasmas, mas... De certa forma, é isso aí que eu tô falando. Porém, eu prefiro atirar do que, do que tirar foto, né? Mas... Depende do seu gosto. Tem gente que prefere Fora... tirar foto, a gente prefere atirar nos outros.
2: Fora de contexto, essa frase é ótima. <risos>
1: <risos> Fotógrafos
0: e pistoleiros Dois públicos diferentes E jogos que vocês sentem falta Que não, vocês não conseguem pensar em algo que Hoje em dia, né, não tem algo parecido Vocês conseguem lembrar? Como eu já falei aqui O Kid Camillion, o Obscure também
2: Tinha... Nossa, eu esqueci o nome do jogo Foi um jogo que eu trouxe aqui Quando eu comentei dos jogos de PC <risos> Que Eu tinha esse jogo, acho que é Quix Acho que é Q-I-X, acho que é um jogo que eu tinha no CD do Windows. Aquele CD de instalação 34, que tem joguinho junto, sei lá. Sim. E eu ativamente sinto falta desse jogo. Já pensei mais de uma vez em refazer ele na Unity só pra poder jogar.
0: Ah, cara, essa, essa aí tá levando a sério mesmo. gosto de <risos> fazer o jogo.
2: É, ué. É, acho que é um dos joguinhos... Ele é super simples e é um dos joguinhos que eu mais sinto falta, assim. Eu, tem também uns outros que, graças ao Lucas, eu consegui jogar de novo. Que eram os joguinhos que tinha na, no site da Cartoon, que é o que também não dá mais pra jogar. Era o Labirinto do Dexter. E um hum. outro que tinha no Windows da minha avó, que era o aquele Bow and Arrow também. Ah, sim. <risos> e o famoso, que eu tô esperando até hoje chegar no, em Playstations mais novos, que é o, o jogo do Spyro e da Cinder, né? Sempre quis jogar hum. de novo aquele jogo, mas não tem lugar nenhum triste. Vou ter que jogar em emulador, provavelmente.
0: Pelo menos agora existe uma luz no fim do túnel, né? Porque tem esse serviço de jogos clássicos do Playstation, Sim. então talvez chegue.
2: É, toda vez que a gente faz alguma atualização sobre jogos novos nesse serviço, na, no Notícias Casuais, eu fico prestando atenção, porque é capaz de, se tivesse aí, talvez eu pegue o serviço pra poder jogar.
0: Sim, tinha um jogo aqui que ele é meio bobinho, mas eu falei pra vocês uma vez aqui sobre ele e vocês achavam que era mentira minha, que ele não existe. Que é o Thet Tetris Plus de Playstation 1, no qual você tinha um professor explorador ali que você tinha que fazer ele ficar vivo, ele ficava andando sobre as peças de Tetris e você não podia prender ele. Você tinha que jogar o jogo Tetris, só que você tinha que se preocupar com o personagem andando ali e, os, e o negócio lá de cima assim, com o espeto descendo na cabeça dele. Então é um Tetris reimaginado.
2: Nossa, é, é muito bom porque a descrição disso parece muito aquela, aqueles jogos aleatórios de que não tem nada a ver o jogo com o, o comercial, mas é tipo salve sei lá quem no... Ai, como é que é o nome do, do raio do comercial que eles colocam? Que é tipo, sei lá, você tá numa mansão e tem que escapar da mansão. E aí você tem que hum. decidir o que fazer, porque senão o, mata o... Butler, esqueci o nome de Butler. É, o mordomo. É. Parece muito esses jogos que não existem de verdade, sabe? Que é só um comercial quando você conta, assim.
0: Sim, é engraçado. Nesse, nesse jogo você tinha que fazer o professor tocar o chão. Então, o Tetris, normalmente, né, normalmente você faz o, os bloquinhos fazerem uma fileira, né? E vai eliminando a parte de baixo. Então, depois que você elimina até o ponto de chegar ao chão professor vai, toca o chão e entra na portinha. Então, é um Tetris diferenciado que eu nunca vi depois ter um jogo parecido com esse. Eu queria que eles trouxessem alguma coisa mais parecida com isso nos dias de hoje. Seria bem divertido. Uhum. Daí tinha como você jogar multiplayer, né? Cooperar, é, um contra o outro. Eu jogava muito com minha prima esse jogo. E era pra ver quem que fazia o professor chegar na, no chão ali primeiro. Era divertido. E você, Lucas? Algum jogo que você gostava e não tem nada parecido hoje em dia? Pra gente fechar aqui.
1: Ah, cara, eu acho que Patete Max, né? Acho que é o, o pináculo do Super Nintendo.
0: Né? realmente não tem nada parecido com Patete Max hoje em dia, não, nem mesmo na perspectiva, né? Na verdade, tem um jogo que eu analisei recentemente, que ele é muito parecido com Patete Max, tá? Ele é brasileiro, feito por uma empresa indie, o nome dele aqui, ó, Dandy Randy. Eu já, a gente até já falou dele aqui, eu trouxe aqui uma vez pra, pra falar sobre ele, Dandy Range DX, um jogo brasileiro altamente inspirado em Pateta e Max. Com a visão também em vista de cima, personagens 2D também. Ele é muito divertido. Talvez você goste bastante dele porque ele parece. Ele é um para um de Pateta e Max, né? Descaradamente igual. Eu até mandei, até mandei uma pergunta uma vez lá no, no Twitter da empresa. Eu falei, ó, oh, vocês se, se inspiraram em Bated Max? Eles não me responderam.
2: <risos> aí, tá, nossa, todo mundo da empresa leu, cada um olhou pra cara do outro, nos descobriram! Aí alguém falou, não, não responde, que aí ninguém vai saber.
0: Cara, o jogo é muito parecido, porque eles têm, eles têm a pazinha, a interface tem uh, os dois itens que você consegue carregar também. Tem mecânica de você empurrar as pedrinhas, assim, pro, pro lugar, né? Pra você abrir portas e tal. Tem até um boomerang pra você, né? Que você usar o gancho pra pegar os itens. E esse você é usa o boomerang Então, ele, ele é o Patete Max Indie. E muito bem feito, por sinal. Muito bom. Dandy Range é. DX. Interessante. E também, assim, como o Patete Max, ele é bem curto. Tem umas seis, sete fases. O jogo pra perder amizade. Tem lutas com o chefe também, que é divertido. Então, é um jogo bacana. Muito bom. É isso aí, falamos de tudo aqui A conclusão é que quem acha que os jogos Antigamente eram melhores estão errados As pessoas <risos> estão, estão certo loucas. ao mesmo tempo também Ao mesmo tempo, 50% pra cada lado Meio certo depende, e errado
1: né? Depende
2: ah. do parâmetro de comparação Você pode estar certo ou errado é isso.
0: Ou seja, esse episódio foi inútil Falamos, verdade, falamos, não falamos nada
2: <risos> Depende de duas coisas, depende do parâmetro De comparação e de como Eu você não. vai falar né? Porque se você for babaca enquanto fala Você tá automaticamente errado
0: Pelo menos vai arrancar uns risos nossa. Brincar um siso?
2: Eu entendi um isso risco. também, eu ia perguntar se era isso mesmo. Ah, ok.
0: Depende, se você for babaca e a pessoa ficar assim, brava com você assim, ao ponto de dar um soco na sua boca, vai perder o siso. Nossa, Pode mas ser. onde que, que, acontece? que o soco
2: tem que ser pra perder um siso, mano?
0: Tem que ser bem no final do bem queixo no final, aqui,
2: assim,
1: ó, é. Tum. Olha que rolê. É, isso, não é, isso não é queixo, isso é mandíbula.
2: É, no final da mandíbula. É isso.
1: Final é, do queixo É uma queixo coisa só, né? É uma entendi. coisa só ali, pô. Não é a mesma coisa? É o mesmo osso ou tem um osso
0: só do queixo? <risos> Que eu saiba, tem um osso do queixo, deixa eu ver, queixo... Que?
2: Não, é a mandíbula Nossa. como um todo, tio.
0: Ah, realmente, cara, tá certo. É uma coisa só. <risos> eu não sou muito bom de... Endografia. Anatomia? Geografia. Geografia do corpo humano.
2: Sua geografia não tá em
0: dia, <risos> Geografia do corpo humano, faz sentido.
2: Faz sentido. Pra né? mim faz sentido. Entendeu? Exato.
0: Isso aí. Então, caso você tenha gostado desse podcast aqui, deixe aí a, a sua resposta caso você seja um ouvinte do Spotify. Tem como você responder o que a gente perguntar, interagir com a gente no, na parte de baixo do episódio. Então, desce um pouco aí a, a descrição do episódio e você vai ver o campo de perguntas e respostas e interaja com a gente. Vamos Mas você falou aqui. isso aí só no final?
1: A pessoa passou o podcast inteiro sem responder nada? Eu é vou fazer
0: Eu Vou fazer isso aí no começo também, ó. Vou colocar isso aqui no começo também. Você vai estar ouvindo nesse momento. Quer dizer, você já ouviu, na verdade, né? Você, <risos> você estar ouvindo nesse e vai, momento. E você vai Tá vendo nesse momento o encaixe que eu fiz no começo do podcast. Entendi. Fechou. Isso aí, é então. Isso. Então tá certo. Saiu. Tá. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau.
1: Tchau. Aloha.
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, gmail.com.